0: Corrige la renta variable a última hora. ¿Cuál es el motivo? ¿Hasta dónde puede corregir? Veámoslo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023 y en este momento son las 21.50, hora española, 15.50, horario ET. Este El día de hoy, sobre todo a última hora, estamos viendo una corrección bastante relevante, sobre todo... Eh, a razón del movimiento que teníamos en la renta variable, que se debe, parece ser, a vencimientos en el VIX. Vamos a explicar en este vídeo un poco lo que ha ocurrido, porque también ha habido comentarios de Harker y unas feas hasta 20 años que no ayudaban o no impulsaban mucho, pero parece ser que el motivo es esto del VIX. Además hemos tenido datos de inflación en el Reino Unido bastante inferiores a lo esperado y que apuntan en la dirección de la desinflación. También datos inmobiliarios en Estados Unidos. Vamos con ello. Antes de ir con el vídeo, mencionar al patrocinador de hoy que es el broker Bison Trade. Ya saben que es un broker con el que colaboro bastante, es un broker en España, con una atención al cliente en España, muy seguro, con una tecnología también bastante potente, unos una serie de activos a comercializar también bastante interesantes y una parte de formación continua, pues con la que colaboro y estoy bastante activo. Así que nada, si os interesa Vision Trade podéis echarle un vistazo abajo en la descripción. Si nos vamos a lo más importante del día de hoy, tenemos que empezar comentando ese dato de IPC de Reino Unido. Fíjense que ha caído hasta el 3,9% la tasa de inflación. Esto, ya saben, significa un crecimiento de los precios del 3,9% con respecto a noviembre del año 2022. Se trata de la cifra más baja desde septiembre de 2021, una muy buena noticia, y cae desde el 4,6% en octubre. También muy por debajo de unas previsiones que se situaban en el 4,4%. Un movimiento muy relevante que evidentemente ha impulsado a la renta variable del país. La mayor contribución a la baja provino del transporte. Fíjense que cayó un 1,5% respecto al 0,5% que subió el mes anterior. Eh, se debe sobre todo, nos dicen, a la baja de los carburantes de automoción y en menor medida a los coches de segunda mano. También presionó a la baja el ocio y la cultura, sobre todo juegos de ordenador. También eh, subieron menos los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco. Y bueno, si nos vamos a ver la imagen, tenemos aquí al IPC normal. Tenemos en verde al IPC subyacente, que también eh, tuvo la menor cifra desde finales de 2021. Y fíjense cómo tenemos en azul Clarito los servicios, que vemos como es la parte un poco más encallada y tenemos en, en naranja aquí sobre todo lo que más está cayendo, que son los bienes, que es un poco lo que está cayendo en todos lados y es... La, pata, la la parte de los servicios lo que se encuentra algo encallado en todas las economías con inflación. Por tanto, eso hay que vigilarlo y evidentemente eso de bajar los tipos con un IPC subyacente por encima del 4% de Estados Unidos y quizás con la parte de los servicios un poco encallada es el gran riesgo que muchos analistas están pronosticando. Pero evidentemente esa desinflación ya es totalmente un hecho y también hay que tener en cuenta a todos los que aseguran que la inflación puede volver al alza, veremos a ver, pero también hay que tener en cuenta que ese IPC subyacente del 4% de Estados Unidos se debe en un 70% a la pata del shelter, de la vivienda, que va a atender a la baja en los próximos meses. Por tanto, la inflación hay que seguir monitorizándola, pero sí que es cierto que la tendencia es muy favorable. Evidentemente, esa última milla que se llama puede ser un poco lo más pegajoso, pero parece que ya nos estamos encontrando en valores mucho más normalizados, interanuales. Ojo, que caiga la inflación a niveles normales no significa que recuperemos ni mucho menos el poder adquisitivo perdido en estos dos años. Ya saben que siempre comento, por ejemplo, en el día de ayer, ese dato, esa gráfica de CPI acumulado, de IPC acumulado, en el que se ve como la desinflación, evidentemente, es un crecimiento menor de los precios, no es una caída de los precios. Pero bueno, dicho esto, vamos con datos de ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos que hemos visto una subida de un 0,8% intermensual. Por primera vez hemos visto una subida en 5 meses y es que el inventario total de venta de viviendas fue 1,13 millones de unidades, un 1,7% menos que en octubre, pero un 0,9% más que hace un año. Este aumento de inventarios está ayudando o está eh, sí, está ayudando a una ligera corrección de los precios. Fíjense que el precio medio para todo tipo de vivienda en noviembre fue de 387.600 dólares, un 4% más que en noviembre de eh, 2022, pero fíjense cómo a nivel interanual una caída algo bastante eh, relevante. Si nos vamos ya de lleno a lo que ha sucedido esta última hora, fíjense que estamos teniendo al S&P 500 con una corrección de un 1,27%, al Nasdaq 100 también corrigiendo un 1,26% y muchos nos preguntamos, de hecho yo he estado ahí 20 minutillos buscando qué ocurría en el Serenity, bueno, pues hemos tenido comentarios de Harque de, de la Reserva Federal, unos comentarios que puede que hayan ido quizás en el tono hawkies, aunque tampoco han sido para mucho fíjense, la tarea de controlar la inflación no está terminada, algo que ya sabemos las cosas pintan mejor en cuanto a perspectivas de inflación, algo que ya sabemos no necesitamos subir las tasas, no me parece muy hawkies, el proceso de aterrizaje suave probablemente será accidentado es una obviedad, si no es accidentado será gracias a los estímulos monetarios y fiscales y ante eso los datos no pueden hacer nada, espera que el desempleo no aumente mucho, muchas cosas pueden impedir un aterrizaje suave, totalmente de acuerdo y el gran riesgo aquí es que se está descontando con mucha probabilidad un aterrizaje suave. Y hay muchos efectos, muchos catalizadores o muchos indicadores de que puede no ser así. Y el problema es que eso no está descontado. La economía estadounidense es increíblemente resistente y la Reserva Federal no recortará las tasas de inmediato. Estos comentarios de Harker de la Reserva Federal... Os las dejo a vosotros, a vuestro criterio, pero desde mi punto de vista no han sido los causantes de esta caída del S&P 500. Luego también hemos tenido una fea subasta a 20 años. Los inversores indirectos bajaron al 66,4% por debajo del 74% del mes pasado. Y esto se sitúa en el, mes, en el nivel más bajo desde septiembre. Y con el 20,7% para los directos y los distribuidores un 12,9% la mayor participación desde octubre, ¿vale? Ok, en general la subasta, con otros datos también, no, no solo estos que he comentado, ha sido bastante, ha ido más bien fea, pero evidentemente estamos viendo cómo los rendimientos a 10 años se están desplomando al 3,86%. Si la subasta realmente hubiera sido el causante, habría provocado un movimiento al alza, como suele hacer en los rendimientos de los bonos americanos. Por tanto, eh, tenemos que recordar algo que sucedía en el día de hoy y que está provocando el movimiento, que es o, que está siendo el Causante del eh, movimiento Evidentemente que luego hay muchos factores Sobre compra en el S&P 500 Y demás, un exceso que en algún momento Tenía que llegar una sana eh, Corrección, pero el de... el denominador común para la caída justo en este momento de hoy, parece que ha sido los vencimientos del Bix Fíjense cómo el VIX está subiendo en este momento 13 a 13,68, está subiendo casi un 10% en el día de hoy. Y fíjense cómo los rendimientos, no en los bonos no se están moviendo, o sea, no se está moviendo, están corrigiendo, por tanto, vemos cómo el determinador que ha, que ha hecho caer, a la renta variable parece que ha sido el VIX, y fíjense porque Nomura lo comentaba en el día de ayer en el informe, lo comentaba eh, mi compañero JJ Montoya de Serenity Markets en su Twitter que decía los operadores, bueno, voy a comentar un poco la transcripción de, de Nomura. Los operadores han vendido opciones de compra calls relacionadas con el VIX. Eh, no, los operadores que han vendido opciones de compra calls relacionadas con el VIX pueden estar bajo presión para comprar opciones para cubrir sus posiciones en caso de un aumento repentino en la volatilidad. Esto podría estar ocurriendo antes del vencimiento de enero. Ha habido un aumento en la actividad de opciones VIX especialmente de compra. Se señala que la relación entre VIX y S&P 500 está muy comprimida, lo que significa que están altamente correlacionados, sin embargo, esta relación podría estar mo mostrando signos de expandirse, lo que sugiere que la volatilidad podría aumentar en un futuro, lo que sí que es cierto es que el VIX estaba cayendo considerablemente y no estaba achacando las últimas eh, correcciones, sí que es cierto que evidentemente en octubre se llegó a situar por encima de los 20, por ese nivel un poco de riesgo pero sí que es cierto que últimamente la volatilidad era extremadamente baja y bueno, pues parece que Nomura nos eh, comenta que eh, esto ha sido lo que ha podido causar el movimiento al alza del VIX y a la baja de la renta variable y evidentemente ahora el problema eh, la pregunta que debemos hacernos es ¿hasta dónde puede corregir el S&P 500? ¿pone en riesgo este rally de fin de año? bueno, pues un primer nivel eh, cuantitativo es 4.700, también coincide fíjense con la media exponencial eh, espera, que estoy en 4 estaba ahí en cuatro horas un nivel importante son los 4.700 eh, fíjense que estamos muy lejos de media exponencial de 21 sesiones, en 4 Ahora sí que es cierto que coincide la media, pero en diario estamos aún muy lejos. Por tanto, vamos a tratar ese punto 4700 como una zona importante a vigilar en caso de pérdida, que estamos ya prácticamente justo... Cerrando el día de hoy ahí También he estado leyendo cómo las opciones A vencimiento diario han podido ser Un causante, eso es lo que nos decía Spot Gamma, que podían estar también Detrás de este movimiento Ahora en cierre de sesión veremos Más detalles, si nos vamos a los gráficos Más importantes... El índice Shanghai Composite en China ha caído otro 1%, mientras que los mercados de todo el mundo, volvemos pues como los últimos meses se están reputando. Ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones: China no termina de levantar cabeza. El clima de consumo en Alemania subió a menos 25,1 de cara a enero de 2024, desde el menos 27,6 ligeramente revisado en diciembre. Pero bueno, ya vemos como prácticamente desde mediados de 2020 es una cifra, es un dato negativo totalmente. El rendimiento de la deuda alemana a 10 años cayó por debajo del 2% por primera vez en 9 meses a medida que el empeoramiento de los datos económicos de la zona euro y la ralentización de la inflación subrayan la necesidad de recortar tipos de interés el próximo año, nos dice Bloomberg sin duda una caída relevante también en los rendimientos que ha sido impulsada en las últimas dos sesiones debido a la caída de los rendimientos a 10 años japoneses después de que no se subieran los tipos de interés todo hay que mencionarlo las acciones de las grandes tecnológicas han subido un 75% en dos 2023 y ahora representan alrededor del 30% del total de S&P 500. Le, fíjense que han pasado, aquí tenemos la imagen y esto se trata de una participación récord, una participación jamás alcanzada por solo 7 acciones. En octubre, las entradas netas totales de, de valores en cartera a largo plazo por parte de los extranjeros a Estados Unidos fueron muy pequeñas, fíjense que fueron de solo 3.300 millones de dólares y octubre fue el segundo mes más grande de de ventas extranjeras de acciones quizás eso también explica la gran caída que tuvimos en octubre son datos muy retrasados evidentemente pero son datos muy interesantes para ver el flujo de movimientos por parte de los extranjeros en las bolsas estadounidenses más que cosilla los precios del oro siguen correlacionados negativamente con los rendimientos reales estadounidenses pero a niveles más altos evidentemente caída de los rendimientos reales en estos momentos suele ser muy positivo a nivel de movimientos alza en el oro yo tengo un gráfico que actualizo de vez en cuando que eh, lo mide bastante bastante bien más cosillas relevantes el dólar sigue siendo el rey y ahora se utiliza en el 48% las transacciones de pago internacionales el valor más alto en una década fíjense cómo el oro eh, el oro perdón el euro se utiliza solo en el 23,22% esto es una pérdida de valor muy, muy importante para el oro. En Alemania existe una clara divergencia en el mercado inmobiliario. Mientras que los precios de la vivienda nueva subieron más de un 1% en noviembre y el índice de viviendas de nueva construcción alcanzó un nuevo máximo histórico, los precios de la vivienda existente siguen cayendo. El índice europeo de vivienda existentes cae un 0,6% y se sitúa un 12% por debajo de su máximo. La cartera 60-40 estadounidense ha subido un 15% desde que fue declarada muerta a finales de octubre, uno de los repuntes a corto plazo más fuertes de la historia. Evidentemente, un repunte tan fuerte como hemos tenido en la red de variable, tan fuerte como hemos tenido en los bonos, pues eh, ha ayudado. Gráfico de Charlie Vilello. Por en Europa, el Eurostock 600 cerró, cayendo un 0,19%, pero cabe esperar que después del cierre que hemos tenido en Wall Street, mañana arranquemos a la baja, porque fíjense cómo el stock 50, en el día de hoy, los futuros están corrigiendo un 1,02 después del cierre que hemos tenido en Wall Street y siguen con la corrección iniciada el 14 de diciembre en los índices europeos. Lo mismo opino para el DAX alemán. Esto puede impulsar a la baja para mañana. CAC francés 0,12%, lo mismo al final del cierre de Wall Street puede afectar mucho la apertura de eh, europea mañana siempre y cuando no ocurra nada extraño en la sesión asiática el IBEX 35 cierra cayendo un 0,06% rechaza media exponencial de 21 sesiones mañana será un reto que el aguante Reino Unido, fíjense que el futuro estaba subiendo más de un 1% el día de hoy al cierre europeo tras unos buenos datos de inflación que apuntan a una inflación cada vez eh, menor y que deja pues, mayor margen a, al banco eh, de Inglaterra para rebajar los tipos de interés. Después de que la semana pasada tuvieran un discurso quizás todavía un poco jaufis Pero fíjense como el futuro a última hora debido a las caídas de Wall Street Corrige hasta una subida de un 0,12% Italia prácticamente plano Suiza menos 0,87% en el día de hoy Y Países Bajos menos 0,92% Si nos vamos a China vemos, hemos visto como el índice de Shanghái sigue corrigiendo Y es que el Hansen recupera un 0,66%, ha sido un cierre mixto en China esta madrugada, pero aún por debajo de media exponencial de 21 sesiones y por debajo de niveles importantes de los 16.880. El Nikkei japonés sube un 1,37% ante una zona de resistencia importante y el Nifty Indio corrige excesos y cae un 1,41%. Si nos vamos a ver los rendimientos, como comentaba, los rendimientos alemanes a 10 años caen por debajo del 2%. 6 eh, minutos tras el cierre de Wall Street vamos a comentar lo que ha ocurrido, hemos visto caídas en renta variable, Dow Jones corrige un 1,27%, S&P 500 corrige un 1,47%, Equiponderado corrige un 1,66%, Nasdaq corrige un 1,2% Y Russell 2000 corrige un 1,89% Obviamente sin ver nada de lo que ha podido ocurrir Pues vemos un S&P 500 en sobrecompra En una clara sobrecompra Fíjense que el nivel diario anterior de sobrecompra Que estaba por encima de este Era agosto, eh, estamos aquí Era agosto, fíjense agosto de 2020 Que precedió a una corrección Luego también para seguir subiendo Pero eh, precedió a una corrección Ni mucho menos estoy diciendo que vaya a ocurrir eso, pero sí que es cierto que niveles de sobrecompra importantes pues también, evidentemente, un nivel de sobrecompra se puede mantener mucho más tiempo de lo que lo pueda aguantar tu short, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero estamos viendo niveles de sobrecompra y niveles de los valores, de, de un 49% de los valores de S&P 500 también sobrecompra. Por tanto, a priori, una pequeña corrección era algo que podíamos encontrarnos. A nivel un poco ya de antiguos máximos, fíjense como el Dow Jones se encuentra en máximos anteriores, el Nasdaq 100 también se encuentra en máximos anteriores, fíjense como el día de hoy ha corregido hasta este nivel que son los 16500, los 16600, que es el nivel pico que se tocó el 28 de diciembre de 2021. Y fíjense como el S&P 500 se queda muy cerquita de máximos históricos fíjense que se ha quedado en el día de hoy a menos de un 1% pero corrige antes de ello. Fíjense que estamos lejos de, de media exponencial de 21 sesiones por tanto regresión a la media, correcciones es algo que puede ocurrir. Pero lo que ha ocurrido como he comentado ha sido ese vencimiento feo del VIX que ha impulsado al VIX por encima de los 13,64 y que ha provocado estas correcciones en renta variable. ¿Se pueden prolongar estas correcciones? Pues evidentemente que se pueden prolongar estas correcciones que podemos tener eh, una acumulación interesante o caídas pues por supuesto, el primer nivel importante A nivel cuantitativo que se viene comentando Son esos 4.700 puntos Se ha cerrado prácticamente ahí En el día de hoy Fíjense que ha cerrado en 4.698 en 4 Sin duda, nivel primer nivel a vigilar En caso de correcciones mayores Pues tenemos media exponencial de 21 sesiones Los 4.625 4.630 Incluso 4.600 Pueden ser niveles, próximos niveles Importantes, pero primero, ese 4. 4.700 de cara a la apertura de mañana puede ser muy relevante si nos vamos a ver el comportamiento de los market líder, fíjense cómo se han girado todos, todos a la baja, Apple 1.05 abajo, Microsoft 0.72 Amazon 1.13 Nvidia 3% abajo, casi casi, Google que estaba subiendo cerca un 3%, ha caído un, ha, ha caído y ahora sube y ha cerrado subiendo un 1.14, Meta 0.27 que también estaba subiendo y Tesla en el día de hoy 4% abajo apoyando de nuevo en zona de línea de tendencia, todo ello pues parece que provocado por el VIX. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo los rendimientos siguen cayendo mínimos desde, fíjense, julio del 2023 y nuevos mínimos de esta gran caída. 4, o sea 4, 3,85% ojo porque aquí se está descontando algo más que datos eh, débiles, mucho ojito con esto que la caída de los rendimientos es un factor muy muy importante el oro corrige también eh, 0,45% del día de hoy, West Texas 0,46% después de que haya estado al alza por eh, numerosos titulares y comentarios sobre lo que pueda ocurrir en el mar rojo a nivel de eh, problemas con inventarios también Ikea es una empresa que ha comentado que puede tener problemas por ahí, pero en principio eh, cierra de nuevo a la baja y eso que ayer rompió media exponencial de 21 sesiones. El TLT, fíjense que de nuevo alcanza máximos pues igual desde julio y de nuevo sigue escalando pese a la caída de eh, la renta variable. De ahí, que se determine que haya sido el Bix lo que ha provocado la caída en renta variable y no tanto subastas o comentarios de Harker de la FED, porque los bonos no se están viendo afectados. Dicho esto, evidentemente, estamos viendo ahora mismo una divergencia de dos activos que solían ir ligados. Tanto los bonos como la renta variable suele ir muy ligado en estos momentos. Por tanto, veremos mañana cuál es realmente el mentiroso. Si vemos que lo del Bix es simplemente único vencimiento del día de hoy, movimiento provocado Fuerte a la baja, vencimientos y poco más. Y vuelve mañana de nuevo a la senda que está marcando en el día de hoy los bonos. O si mañana vemos a los bonos eh, corregir. De momento, ya saben, niveles importantes. Los 4.700 veremos si se aguantan en el día de mañana y en caso de correcciones mayores, pues oye, quizás sí que estamos hablando de una ligera corrección en este gran movimiento alcista que se ha provocado desde el mes de noviembre. Fíjense que todo el tramo de la curva corrigiendo, a corto plazo más incluso, a dos años corrigiendo un 2% abajo, 4%. 4,35, a 3 años 4,05 y a 30 años fíjense que cae por debajo del 4% que están descontando los bonos y sobre todo esa divergencia que se está viendo el día de hoy, renta variable y bonos, más comentarios del día de hoy vemos al dólar subir un 0,34% subir también frente al euro recuperando terreno y frente al yen fíjense que en el día de hoy está corrigiendo un 0,13% prácticamente sin movimiento ojo en Japón porque hemos tenido caída importante o a 10 años japoneses que ha impulsado desde primera hora a la baja a los rendimientos tanto alemanes como estadounidenses que estaban a la baja y han cerrado aún más a la baja 3,85% por ciento en el día de hoy. Dicho esto para mañana, ya saben, vigilar esos niveles en renta variable y sobre todo tenemos datos que pueden ser impulsores. Para ello, tenemos en primer lugar un Producto Interior Bruto del tercer trimestre. La lectura final no suele ser un dato que, fue, que afecta. ¿Por qué? Porque estamos en un cuarto trimestre con datos económicos mucho más débiles y vamos a tener un dato muy fuerte, que se espera un dato por encima del 5% correspondiente al tercer trimestre. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona al consumidor, a las revisiones que se den en el consumidor y a las revisiones de la parte, parte gubernamental. La última lectura vimos caídas en la pata al consumidor y subidas en, en la parte gubernamental. También tendremos, como siempre, datos de paro semanal y también tendremos datos económicos con esos indicadores adelantados de The Conference Board que llevan ya unos cuantos meses a la baja, pero que son uno de los indicadores más fiables. ¿Por qué? Porque analizan un montón de datos. Lo dicho, la caída del día de hoy producida por ese vencimiento del VIX, habrá que determinar qué eh, efectos eh, tiene a futuro y sobre todo hoy que hemos visto un movimiento distinto en bonos y renta variable cuál es realmente el impostor. Así que nada, nos vemos. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, dejen un like, un comentario. Chao, hasta mañana.